0: So, guck mal, Micky. ich habe dir hier so eine schöne Hühnersuppe, habe ich dir gemacht, einen Tee. Ja, aber du, du weißt ja, dass ich Vegetarier bin, oder? Ja, gut, du, also das ist ja nur ein bisschen Huhn. Soll ich das Hühnchen jetzt da rauspicken, quasi wie ein Huhn Körner aufpickt? <lacht> ja, du pickst das Huhn wie ein Huhn raus, bitte. Also ich habe mir da jetzt schon Mühe gegeben, ne? Also ich, ja, das sieht man, also die Karotten hast du schon sehr klein geschnibbelt. Ja. Naja, du kannst ja außen rum essen sozusagen, ne? Lässt das Huhn einfach drin und dann… Ja, mit dem Strohheim. <lacht> ja. ja, aber pass auf, nicht, dass das wieder sich so ein, so ein Stück ähm, Möhre dann im äh, Strohheim verfängt und dann ist, ist die dann Pipeline das zu. Direkt in die Lunge, ja. ja. ist dann, so ist ist dann ein bisschen wie der Suezkanal Oder wie dieser Pipeline-Hack in den USA ist das dann, ne? Da also ja. sich das Ding zu und dann so Millionen Haushalte ohne… Benzin oder was Aber auch. damit haben wir nichts zu tun. Das, das haben wir nicht, nicht unsere Finger drin. Nicht, dass jetzt jemand hier... Genau, wir wussten nichts, nee. möchte ich dazu sagen. Ich kann mich ja nicht das erinnern. Das war nicht geplant. <lacht> <lacht> das war entgegen der Absprache vielleicht. Nein. Ja, auf jeden Fall habe ich hier doch so ein bisschen, ähm, also ich will jetzt nichts sagen, weil ähm, du kennst es ja von Hunden vielleicht. Wenn man dem Medizin geben will, dann ist das immer ein bisschen schwierig, ne? Man muss Hunde immer reinlegen. Ich, ähm, muss kriegt auch gerade so Tabletten und jedes Mal mache ich einen riesen Terz, also so riesen Begeisterung, wie ich dann die Leberwurst um die Tablette schmiere und so, damit er denkt, oh geil, Leberwurst. <lacht> dann werde ich jetzt überhaupt nicht neugierig sein, was da noch drin steckt. Ich werde es einfach runterschlucken und es funktioniert. Also man muss ihm das nur gut verkaufen. Ja, und ich sage jetzt mal nur Sophie. Ich habe jetzt da in der Hühnersuppe habe ich ungefähr 15 Tabletten Paracetamol oh, das ist lieb. aufgelöst. Ja. Und das ist ja schön mit dem Mörser, oder? Ja, also, es ist, ich habe es erst in Säure gepackt, um den, um die Magensäure so ein bisschen zu, ähm, ne, zu, ja. zu imitieren. Und dann habe ich es da reingepackt. Und dann habe ich rum einen Säureregulator reingekippt. Das habe ich mir in der Lebensmittelindustrie abgeguckt. Und mhm. äh, damit es dann wieder basisch wird. Nee, wie heißt das? Neutral? Nee, ach, keine Ahnung. Was, ne? Du guckst auch den richtigen YouTube-Kanal. Ja. Ja. Ähm, und ja, das äh, da, ich habe, also ich, du siehst, ich kümmere mich schon ein bisschen um dich. Ja, das, ähm, das gebe ich ja auch zurück, indem ich jetzt hier sitze und mit dir diesen Podcast aufnehme. <lacht> ja, äh, ja. Und zwar die Folge 199 des dilettantischen Duells. Guck mal, wie ich das jetzt toll gemacht habe. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, ähm, Wir sind heute äh, ungefähr zu, ich würde sagen, zu 52 Prozent anwesend. <lacht> ja. Ja, das wird heute eine sehr, sehr ruhige, sachte, leise Folge, vielleicht auch, weil ich habe Fieber. Also, glaube ich zumindest. Ich habe keinen Fieberthermometer. Bist du ein Mensch, der einen Fieberthermometer besitzt? Ähm, also tatsächlich besitze ich ein Fieberthermometer seit diesem Jahr, glaube ich. Ähm, okay. Weil ich dann irgendwann gedacht habe: ja, vielleicht sollte man sich dann doch öfter mal Fieber messen, einfach, wenn man, äh, wenn man heiß ist. Ich bin ja öfter mal heiß aus verschiedenen ja. Gründen. Ähm, Sauna. Genau, Baden, ja. Sauna. Äh, wenn ich erregt bin, dann habe ich auch immer fast Fieber. Ja. Ähm, das ist halt, äh, wenn ich aufgeregt bin auf irgendwas. Äh, wenn ich Thomas Gottschalk im Fernsehen sehe, dann denke ich immer, ich habe Fieber, weil mir dann so warm wird. <lacht> ähm, und ja, aber du hast jetzt, also du hast quasi echtes Fieber. Ich habe mich ähm, dem offen ausgesetzt, quasi, ja. Ich weiß gar nicht, wo wir beginnen sollen. Ich glaube, letzte Folge haben wir uns noch sehr viel über deine Impfung unterhalten. Mhm. Und. Jetzt hatte ja am letzten Donnerstag hat Jense ja gesagt: so Astra für alle. Ne? Ja, er das, sich, ja, er hat die Tore geöffnet quasi. Mhm. Wir sind alle über die Mauer gestürmt. Ich werde diese Szene nie vergessen. Äh, nee, ich habe dann meiner Hausärztin einfach am Vater eine E-Mail geschrieben, meinte so, jo, ich bin's, der gute alte Mikkel. falls Sie sich noch erinnern. Ich war, glaube ich, das letzte Mal so vor zwei Jahren oder so da. <lacht> da war ich noch dick. Erinnern Sie sich <lacht> Genau. <lacht> da war ich noch dick und das bin ich jetzt nicht mehr, also kriege ich keine Impfgruppe 3. <lacht> Wenn Sie also irgendwas von diesem Astra übrig haben, dann melden Sie sich. So. Denken Sie doch einfach an den guten alten Mikkel. Ne? Ja. Wir haben noch schöne Zeiten miteinander verbracht. Naja, dann riefen die Montag an. Meinten so, ja, Herr Robran, Sie sind ja bei uns schon bereits in der Praxis. Hätten Sie nicht Lust, morgen vorbeizukommen, also am Dienstag dann? Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Das ist also, wir wollten auch einfach wiedergehen, weil ich glaube, das ist auch ein Stück Geschichtsdokument, was wir hier gerade produzieren. Ne? Ja. Ähm, genau, das, also dann haben die gesagt: so, ja, wenn sie am nächsten Tag um 16.45 Uhr hier sind, dann kriegen sie ja Astra. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. ne? Also ich bin ja einfach froh, dass irgendwas drin ist jetzt in mir. Ist jetzt natürlich ähm, jetzt, also erstens ist es jetzt schon fast wieder uncool zu sagen, ja. dass man geimpft wird. weil es Deswegen habe ich da auch nichts zu gepostet. Ja, Weil das haben jetzt wirklich genug Leute gemacht. Aber ich finde trotzdem, also weil wir auch immer hier dann die Diskussion hatten, Astra, Ja oder Nein, ich bin absolut dafür das ähm, wahrzunehmen, wenn man die Möglichkeit bekommt, wenn man das Glück hat. Ja, wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, auch mittlerweile ist auch AstraZeneca wieder etwas gesunken in, meinen, äh, in meiner Ansicht, weil es gibt ja mittlerweile auch Johnson Johnson, das ist ja, ja auch freigegeben für alle und da kriegst du ja nur eine Spritze. Das hat natürlich den Vorteil. Ich bin jetzt Anfang August noch mal da zum Impfen. Anfang August? Ja, ist noch ein bisschen. Aber ey, das Ende ist in Sicht und das darf man ja auch nicht vergessen. Es geht ja nicht einfach darum, irgendwie damit durch zu sein, sondern ich habe ja auch keinen Bock auf Corona, also auf einen schweren Verlauf oder noch schlimmer Long Covid. So. Wobei ich weiß nicht, ob das noch schlimmer. ist. ist es ist beides Kacke. <lacht> so, ne? Also man hat ja schon einen gewissen Impfschutz für den Fall, dass man sich ansteckt. Und das ist für mich ein sehr großes Argument zu sagen: Ja, komm rein damit in den Arm. Ähm, und wenn ich jetzt noch bis Mitte August warten muss, dann ist das eben so. Ich habe jetzt, ich sitze jetzt seit oh, einem Jahr und zwei Monaten zu Hause. Ja. Ähm, Werde ich das jetzt auch noch schaffen? Nein, das warst du heißt eigentlich schon länger zu Hause, aber seit einem Jahr und zwei Monaten hast du auf jeden Fall einen guten Grund dafür, zu Hause zu sitzen. Genau. Mal so. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, also ich hatte sehr großes Glück, sie meinten auch, die haben mittlerweile das Telefon einfach abgestellt. Ach! Das, weil die Telefonleitung nicht mehr stillsteht. Und ich meine auch also, ich bin ja überrascht gewesen, dass das jetzt so fix ging. Und die meinten so, ja, wir haben einfach mal alles bestellt an Astra, was wir bekommen haben und verimpfen das jetzt. Also das ist ja irgendwie auch so eine Sache, dass habe ich zumindest gestern im Internet gelesen, dass sehr viel Astra gerade rumliegt und das nicht abgerufen wird von Praxen, weil sie das nicht so, ja, weil das wohl nicht so ganz so simpel ist, das an die Menschen loszuwerden, aber meine Hausärztin hat sich gesagt, komm, impfen wir mal weg, war auch eine große Schlange im Treppenhaus. Aber die waren echt zügig. Also ich ähm, hatte noch nicht mal Zeit, mir diesen Impfbogen durchzulesen. Da haben sie mich schon reingerufen. Ja. Und das war auch so komplette Routine. Das hat mich am meisten enttäuscht. Ich denke so, Alter, hier, jetzt kriege ich meine Impfung. Da werde ich in 40 Jahren mal sagen, so das war der Moment, wo sich alles geändert hat für mich in dieser Pandemie. Und so, also, ja, Herr Rohbrand, dann unterschreiben Sie noch mal hier und jetzt machen Sie mal Ärmel hoch und ich... Es war, also, ich hätte mindestens erwartet, dass Jense da irgendwie hinterher steht und mir einen Blumenstrauß in die Hand drückt oder so. Dass der dann so aus einer Hintertür rauskommt, wir haben ja. so Konfetti und dann sagt, danke, genau. auch Sie sind dabei, toll. Ja, auch, auch Sie tragen ihren Teil dazu bei, dass wir die Pandemie weiter eindämmen ja. oder so, keine Ahnung. Noch nicht mal ja. ein Pappaufsteller von Jense ja. war enttäuscht. Ja. Das war wirklich sehr enttäuschend, wie ja, mit wie wenig Bomborium das alles passiert ist. Ja, also ja, ja. habe ich ja letztes Mal auch schon gemeint, ich bin fast enttäuscht darüber, dass es so einfach ja. ist, einen Termin zu bekommen, offenbar und dann auch geimpft zu werden. Also ich möchte jetzt nicht diejenigen traurig machen, die jetzt noch keine Impfung haben. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so einfach ist es nicht. Nee, aber für mich und auch für dich ja dann offenbar jetzt auch irgendwie, also überraschend einfach. Also ich sagen. hatte auf jeden Fall Glück gehabt. Ja. So, muss man einfach sagen. Ich hatte so anscheinend zur richtigen Zeit die E-Mail geschrieben und Glück gehabt, dass ich da schon Patient war. Ähm, ich habe hier auch genug Freunde in Hamburg, die zu so sagen, ich habe gar keine Hausärztin, so, ne, weil ja. ist ja auch irgendwie so ein altmodisches Ding, sowas zu haben. Ähm, und die haben jetzt bisher noch nicht so viel Erfolg gehabt, was ich bisher gehört habe. Also, und das ist ja auch das Problem, ne? dass jetzt jeder irgendwie versucht, jetzt durch diese Geschichten wie meine irgendwo an so eine Dose Astra zu kommen. Dabei muss man ja einfach nur in den Supermarkt gehen. Ha, boom, puff. Lustig. Was für ein Gag. Also ja. wirklich, den hat bestimmt noch keiner gebracht. Ähm, ja, nee, also ich hatte, glaube ich, einfach ganz großes Glück, muss ich sagen. Also, weil letzte Woche, wir erinnern uns an das dilettantische Duett unter an den -Cast, wo ich <lacht> glaube ich, noch ganz anders klang, so, um noch ein bisschen gefrosteter, vielleicht. Aber dafür nicht fiebrig. Dafür also. nicht fiebrig, Alter. Ich, ich, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Fieber hatte. Ja, also, äh, ja. Wann? also, Fieberträume sind echt jedes Mal wieder interessant. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ist das so ein bisschen vergleichbar mit der Zeit, wo du noch heroinabhängig warst, wenn du da so Trips hattest, oder? Ja, möglich, vielleicht auch so ein bisschen Tilidin, ne? Mhm. Also. Das, nee, aber weißt du, kannst du dich noch an dein letztes Mal Fieber erinnern? Nee, also es ist wirklich ja. schon super lange her, da war ich Kind, äh, ja. weil ich da auch noch alles irgendwie abgeleckt habe, so mit 15, 16. Ja, ähm, das machst du jetzt ja immer noch, aber du sterilisierst deinen Keller ja auch regelmäßig. Also genau, ja, und auch die Party. Personen, die da, die müssen ja. einmal dann ist, <lacht> einmal komplett sterilisiert werden immer. Ja. Also nicht das sterilisieren, sondern, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Aber äh, ja das äh, tatsächlich nicht. aber was hast du denn jetzt für, für Nebenwirkungen alle? Also? Ich, ja, ich hatte also Fieber glaube ich immer auch noch ein bisschen. Ich habe heute morgen erstmal eine Paracetamol geschmissen mhm. und so Gliederschmerzen ne? aber so alles im Rahmen des Ertragbaren ich bin Gasse gegangen und so, also ich nehme diesen Podcast auch, wenn es dafür reicht, dann ähm, ist die Welt noch in Ordnung. Aber so Gliederschmerzen und so erhöhte Temperatur würde ich sagen. Ja, aber das Schöne ist ja, was man sich immer äh, bewusst machen muss, es dauert ja nicht lange. Es ist ja, kein richtige, ist ja keine richtige Krankheit. Ne? Da Exakt wahrscheinlich ich, ähm, morgen ist es schon wieder viel, viel besser. Da kann man, glaube ich, auch auf einen Kommentar eingehen. Ähm, ja. Haben wir ihn. Ähm, ja, von Lila. Ähm, sie schreibt nämlich, bei mir in Österreich wird AstraZeneca ganz normal an alle Altersgruppen filmen verimpft, wow. und ich, weiblich, wie ich vorhin noch meinte, ich lese halt keine Kommentare vorausgründen, so. Ich werde einfach zu dumm, wenn du jetzt tue ich es trotzdem. Und sie schreibt, und ich, weiblich, 29, habe mich dafür entschieden, mich damit impfen zu lassen. Zum einen, weil man, meiner Berufsgruppe keine Wahlmöglichkeit gibt und ich ob meines Alters noch ewig warten würde, bis ich dran komme. Oh, sie ist bestimmt, ich möchte mal kurz sagen, sie ist bestimmt Deutschlehrerin, oder? Weil ob meines Alters, das, oh, das schreibt nur eine Deutsche. Ja, ist eine spannende Theorie, ja, würde ich mitgehen, glaube ich. Äh, naja, sie schreibt, Und da ist mir das Risiko in Klammern Lehrerin zu groß, vor allem, wenn man bei uns nun wieder bis zu 28 SchülerInnen und Schüler pro Klasse drin sitzen. Zum anderen, die Risiken, die sind überschaubar. Viele Medikamente, die wir einfach mal so einnehmen, bringen welche mit sich. Man muss sich den sein, um reagieren zu können, ja. Aber was da mit AstraZeneca in den Medien geschehen wurde, ist ja irr. Ich hatte 24 Stunden eine Impfreaktion mit Fieber und Kopfschmerzen. Danach war es wie weggeblasen. Liebe Grüße auch an Mikkel und Andy. Ich durfte letztens unter einem Pizmit-Video diskutieren, warum ich Mikkel schnuckelig finde. Ich weiß gar nicht, was es da zu diskutieren gibt, aber vielen Dank. <lacht> und, und sie möchte bitte nie wieder Pädagogin genannt werden. Ich weiß nicht, hast du das getan letztes Mal? Äh, haben wir uns nicht über Pädagogen, äh, haben wir da nicht gesagt, dass Pädagogen anstrengend sind? Das weiß ich Sowas würde ich nicht sagen. Nee, ich. ich auch nicht. Nee, nee. Ähm, ja, ich, also für mich überwiegt da jetzt auch der Impfschutz. Und selbst wenn ich jetzt irgendwann Mitte Juni vielleicht mit Biontech dran käme, was ja auch noch nicht sicher ist, dann wäre ich auch vor Mitte Juli, Ende Juli nicht durch damit. So habe ich jetzt einfach schon mal was drin, Gewissensschutz. Ja, kann es, jetzt das Ende absehen, ja. Ja, es ist ja nicht so, dass nach der ersten Impfung kein Schutz da ist. Ne? Der ist ja schon genau. ich glaube bei 60 Prozent oder so, also ja. auch auf jeden Fall äh, sehr gut. Und ähm, wenn also ich weiß jetzt nicht, ob das mathematisch so richtig ist, aber wenn sich jetzt zwei Leute gegenüberstehen, die beide einfach geimpft sind und damit einen 60-prozentigen Schutz haben, dann ist das ja das 120 20 Prozent. Genau, dann ist es ja komplett <lacht> ausgeschlossen. <lacht> ja. Dann fängt das ja wieder von vorne an. Ja. Ähm, also das ist ja dann noch mal höher. Also es ist jetzt ja nicht so ähm, und all diejenigen, die äh, nicht geimpft sind, ähm, die werden ja trotzdem geschützt durch die anderen. Ist ja ein Solidarsystem, das Ganze, ne? Genau, ja. Ja, also ich hatte dann auch kurz so Gewissensbisse, weil ob ich jetzt diese Impfdose verdiene sozusagen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann meinte eine Freundin auch so, jeder, der geimpft ist, ist einer mehr und das ist gut. Also, ja, dann muss man das so akzeptieren. Und dann habe ich mich in die Spritze geschmissen sozusagen fürs Team.
1: <lacht> ich habe nicht
0: mal ein Pflaster bekommen, verdammte Axt. Was? Ich richtig, ja, ich war zu Hause und guck dann so auf meinen Arm. so ne? Und denkst so, hey, da ist ja gar kein Pflaster. Ach, da wird jetzt auch noch gespart, oder was? Ja. <lacht> ja, das war enttäuschend. Aber gut. Ähm, naja, dann musst du da noch so eine Viertelstunde rumsitzen. Ich glaube, ich war so gefühlt der Einzige, der es auch wirklich getan hat. So Teilweise kamen die Leute einfach aus dem Zimmer und sind dann gegangen. Und ich hm. weiß aber, Leute eine Viertelstunde, hat sie gesagt. Ähm, ja, aber das, die haben wirklich also so im Akkord geimpft, würde ich sagen. Ne? Also die Leute wurden immer schon in so Zimmern gesetzt und dann ist die Ärztin nur so zwischen den Zimmern durchgelaufen, hat kurz die Formulare mit einem ausgefüllt und dann Spritze reingejagt und dann war sie auch schon wieder weggefühlt. Ja, genau so war es bei mir auch. Und ich finde das interessant, weil da ist ja dann eine Ärztin oder ein Arzt für alle Impfungen offenbar verantwortlich. Also die, die impfen dann am Tag irgendwie, keine Ahnung, 200 hm. Menschen oder so, was das allein für einen Anteil ist, sozusagen. Also, was ich, man, man ähm, sagen kann, ich bin dafür verantwortlich zu 0,005 Prozent, <lacht> dass das jetzt hier so, für, dass Deutschland da so gut rausgekommen ist oder die Welt. Ja, äh, fand ich ganz spannend. Ich habe gelesen, dass die Menge des Impfstoffes sich danach bemisst, wie viele Ärzte in einer Praxis niedergelassen sind. Aha. Und, ähm, also, eine Praxis, wo nur ein Arzt praktiziert, darf, bekommt nicht so viel wie meine Praxis, wo glaube ich drei Ärztinnen drin sind. Und das ist, also hat sich ein Arzt darüber geärgert, weil er meint, so, jo bei mir kommen vielleicht trotzdem viel mehr Leute vorbei, so weil ich in einem in einer Gegend wohne, wo einfach ne, mehr, mehr Menschen irgendwie mich brauchen. Und dass das nicht sozusagen nach dem Patienten aufkommen bemisst wird, sondern eben danach, wie viele Ärzte da sitzen, ja. Und er hat auch gemeint, er ist halt ein Turbo-Impfer, ne, wahrscheinlich, yes. also der kann, ja. der kann zwei Spritzen ja. gleichzeitig, das ist ja auch so ein Ding. Also. Der macht das wie mit seinem so einem Tacker, weißt du. <lacht> ja, mit so einer Pistole dann auch. Ja. 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 Aber das, also das will ich noch mal sehen, dass ein Arzt zwei Personen gleichzeitig impft. Eine links, eine rechts, ähm dass man da vielleicht so ein bisschen das Tempo erhöht. Weil damit könnte man ja die, die Impfdosen pro Tag quasi verdoppeln. Dass da noch niemand drauf gekommen ist, das finde ich oh, wirklich ein bisschen scheiße. Echt, echt dämlich, die Leute. Müssen wir wieder ankommen hier mit unserem Nischenpodcast. Ich glaube, wir sind jetzt der einzige Podcast, der geimpft ist. Ne? Also den kann man jetzt ohne Bedenken hören hier. Stimmt, genau. Bei uns ja. kann sich keiner mehr anstecken. Ihr ja, äh, seid sicher, Leute. Ja. Ja. Wir werden jetzt wahrscheinlich die, ähm, die Corona-Inhalte in den nächsten Wochen äh, stark reduzieren. Ja. ja, das ist jetzt ein Thema, was uns ja auch gar nichts mehr angeht, ne? Genau, wir sind da ja fein raus. Also ja. ich, ich bin jetzt auch so, ich äh, so, also ich lecke jetzt auch wieder an Straßenlaternen. Ja. Äh, ist mir jetzt alles scheißegal. Ja, du bist dann ja sogar Mitte, ne, Ende Juni so durch, ne? Äh, ja, ungefähr in, also in einem Monat äh, habe ich meine zweite Impfdosis schon. Ja. ja. Verrückt. Ja. Naja, es ist es geht voran, ich habe sehr viel Glück gehabt, es tut mir für alle leid, die das noch nicht hatten. Ähm, ich hoffe, dass das bald passiert, aber es passiert ja gerade sehr viel. Es passiert oh, ja. sehr viel, ja. Und es ist so absurd, in manchen Bundesländern ist dann noch nicht mal irgendwie Impfgruppe 2 durch, so, dass die Ärzte da noch mit der Impfgruppe 2 beschäftigt sind. In Hamburg hast du dann schon Impfgruppe 3 in den Testzentren auch sehr weit fortgeschritten und so. Es, also es ist ja auch irgendwie eine frustrierende Situation dann, wenn du Mitbekommst du irgendwie 15 Kilometer weiter, könntest du jetzt schon locker durchgeimpft werden. Ja. Naja. Ah, Na, ich glaube, es fehlen immer noch überall irgendwie auch welche aus Impfgruppe 1. Also das ist dann halt natürlich auch logisch, ja. weil es ja auch manche gibt, die sich gar nicht impfen wollen und die genau. das, äh, kannst du ja gar nicht erfassen. Dann gibt es noch die, die keinen Astra wollen. also. Aber ich finde, also ganz ehrlich, äh, die alten, ne, so alle über 60 also die sind ja freigegeben für AstraZeneca. Nehmt euch ruhig mal das Astra. Lasst uns mal ein bisschen Biontech übrig. Weil wir, also wir dürfen ja nicht. Also, also wir dürfen. Wir dürfen, aber, aber, aber da dann, dann musst du ja dann, das ist ja über Umwege nur sozusagen. Genau, ja, nicht ja. Also kommst du, glaube ich, nicht im Impfzentrum. ne? Ja, das finde ich ein bisschen unfair von den mhm. Alten. Also dann sollen die das, das doch solidarisch eigentlich. Nehmt das mal, was euch gehört und wir nehmen das, was uns gehört. <lacht> ah, es ist wieder so ein Vier-gegen-die-Gedanken. Ne? Also ich verstehe ihn auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, aber das ist irgendwie auch, keine Ahnung, ich finde, das müsste eigentlich dann auch von der Politik vorgegeben werden, aber die wissen ja auch, welche Zielgruppe sie wählt, denke ich. Ja. Und deswegen. Oder alle, was ich, wo ich auch noch mit äh, d'accord gehen würde, wenn alle sich mit Biontech impfen lassen, weil das hat ja dann Auswirkungen auf mein Aktiendepot. <lacht> Ah, okay. Aber nicht, wenn das jetzt ähm, das Patent freigegeben wird, ne? Ja, da also sind die Aktien ein bisschen ge gefallen, ja. Da hatte ich kurz ja. ein bisschen Panik, aber äh, hat sich wieder <lacht> hat sich wieder gefangen. Hast du nicht verkauft? Ich habe immer noch nicht verkauft. Ich, äh, ich halte noch. Äh, ja? sehr, sehr rentabel, ja. Ich hast du dir so ein Ziel gesetzt irgendwie, oder? Also, sie waren mal 80 im Plus, also das war schon mal ganz gut. Okay, da hast du aber dann noch nicht verkauft. Da habe ich noch man, ja, man soll sich irgendwie ein Ziel setzen, Nee, ich, ich habe ich hab gedacht, ich, ich möchte ja mit, also ich, ich sehe mich da schon auf einer Linie mit Jeff Bezos und, ähm, wie heißt der, Tim Cook von Apple, mhm. äh, dass ich hier an der, dass ich einer der Mitverdiener bin an der Pandemie, das will ich ja schon sein. Du willst schon da rausgehen aus der ganzen Geschichte und sagen, also. Gut, jetzt hast du keine Masken vermittelt, aber du hast immerhin in Aktien investiert. Noch nicht, noch habe ich ja. keine Aktien äh, noch äh, Aktien vermittelt, keine Masken vermittelt. <lacht> was ist eigentlich jetzt für den ganzen äh, Unternehmen, die Masken produzieren? so, Also die sich auch jetzt so Gedanken gemacht haben, auch so schöne Masken und so, weil das wird ja jetzt immer weniger. Ich denke, das wird noch eine ganze Zeit bleiben, aber ich finde die Frage in der Hinsicht berechtigt, was ist so mit ganz normalen Masken? Ne? Ich glaube, das meintest du mit schönen Masken. Oder? <lacht> Kommt doch also, an, ja. Naja, jetzt tragen ja alle nur FFP2 und diese blauen Faltgardinen da, diese FP Masken. <lacht> ja. Ja. So, ja. Also wir hatten ja beim letzten Friendly Fire noch fürs Team noch so extra so Friendly Fire Masken so, aber mit denen dürftest du hier in Hamburg gar nicht mal mehr in die U-Bahn steigen so. Also die sind eigentlich schon wieder komplett out. Ja, also was jetzt kommt, ist vielleicht so äh, Unternehmen, die auf die medizinischen Masken irgendwas Schönes draufdrucken. Oh, das wäre natürlich, aber das ob die dann noch ihre Gültigkeit behalten, sozusagen? Das weiß ich nicht, aber es ist ja ein Fashion-Statement. Also kann ja kein Polizist was sagen. Ja. 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 Artikel 2 des Grundgesetzes, Fashion-Statements sind erlaubt. Wer <lacht> kennt den nicht, den Paragrafen, <lacht> Das äh, erlaubt mir dann auch in Jogginghose, das über durch die Gegend zu latschen. Ja, natürlich. Also ja. jedes Fashion-Statement ist erlaubt. Ja. Ähm, nee, keine Ahnung. Also ich bin eh mal gespürt. Band, wie sich das dann wandelt. Ich glaube, wir werden noch eine ganze Zeit Masken haben. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass das, ähm, sobald der Schrecken dieser Maske weg ist, und man das nicht mehr jetzt direkt mit einem tödlichen Virus verbindet und toten Omas und Opas, ja. äh, wird es vielleicht schon in der Modewelt irgendwie des Öfteren mal äh, gezeigt, dass dann so, weiß ich nicht, dass so Udo Lindenberg oder so aus, so der hat ja sowieso schon so einen Hut immer und so eine Sonnenbrille, aber dass der jetzt in Zukunft auch, wenn es gar nicht mehr notwendig ist, auch eine Maske trägt, einfach weil's, weil er damit auffällt, weißt du? Ja, also ich glaube, das ist ich weiß gar nicht, ob man dann auffällt, sondern ich glaube, es ist gesellschaftlich viel mehr akzeptiert dann. Und ich frage mich auch gerade, ob man dann so auf Demos oder so, ne? also wenn man sich maskieren möchte, nicht, dass ich das da zugrunde hätte irgendwie. Aber ob man dann sagen kann, ja, sorry Polizei, aber das, hier geht es gerade um meine Gesundheit, deswegen trage ich die Maske und die Sonnenbrille und die Kapuze. Ja, das wird aber wieder weggehen. Da wird Meinst du? Ja, ja, da wird die Polizei dann trotzdem drauf reinknüppeln. Also das ist auf jeden Fall. Da halt ja, dann dass knüppel, ich, das ist auch reinknüppel, glaube ich auch. Also wir <lacht> sind ja dankbar für jeden Grund, den man liefert. Aber weiß ich nicht, ob. Also ich glaube schon, dass wir noch eine ganze Zeit die Masken und vielleicht sogar so wie in Japan, ne, also wo das ganz normal ist, dass man einfach eine Maske trägt, wenn einem danach ist. Ja, 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 ja stimmt schon. Ja, vielleicht. Äh, ja, aber ich ich glaube, es wird auf jeden Fall in Zukunft auch äh, mehr modische Masken geben. Also so so. Äh, weiß ich nicht, von Chanel oder äh, weißt du, so, so richtig ja. teure auch, die dann eigentlich ja. keinen Nutzen haben, so wirklich, weil dann auch Stoff zu dünn ist und auch löchrig, aber irgendwie sieht's halt cool aus. Und dann irgendwie mit Diamanten bestickt oder so. Und diese Maske gibt es nur fünfmal. Genau, ja, ja. genau. Die, die Fantasy Mask sozusagen bei Victoria's Secret. Naja. Da bin ich nicht so drin im Thema tatsächlich. Ach so, okay. Ja, das ist, das ist dann, sie kostet dann 100.000 und das trägt dann so ein Model. Ähm, also, hat dann das, v Victoria's Secret kenne ich eigentlich auch nur, weil ich früher oft Taff geguckt habe. Das lief immer vor den <lacht> Simpsons. <lacht> ja. Und wenn es irgendwas, keine Ahnung, wenn Victoria's Secret, ich glaube, wenn sie irgendwie ihr, ihr Laufstegtag im Jahr hatten oder so, irgendwie sowas gab es da immer, mhm. dann hat Taff da immer eine ganz große Nummer draus gemacht und das alles begleitet und so. Und daher ist mir Victoria's Secret eigentlich ein Begriff. Ja, das ist ganz groß. Ähm, ja. we weißt du, was ich lustig finde, ist Tuff, ne? das Magazin TAF auf 7 Das schreibt sich ja nur TAFF, -F, weil die Deutschen das englische Wort TAF gar nicht schreiben können oder gar nicht lesen können. Deswegen heißt das TAF. Ernsthaft? Ich glaube, es ist oft, also man, man sagt, es ist eine Abkürzung für tägliche. Äh, was weiß ich, Fantasy und und Frommies oder so, keine Ahnung, aber äh, täglich ich, aktuell frisch frech. Ja, das, also weiß ich nicht, ob das wirklich so der Wahrheit entspricht, äh, aber ich glaube, es liegt aber daran, dass die Deutschen so dumm sind, tough auch wirklich äh, zu schreiben. Krass, ey, es, es wird immer noch ausgesendet, ne? Anne-Marie Carpendale ist immer noch dabei. Selbstverständlich. Die alten Recken sind immer noch da. Krass, das wird ja sogar Montags bis Samstag, war das nicht immer sonst Montag bis Freitag? Weiß ich nicht. Weißt du, was ich aber auch interessant finde, dass sowas live ist? Und was ich am lustigsten finde, ist, dass Galileo immer noch live ist. Das heißt also, wenn ihr Galileo guckt, dann steht da einmal Abdallah wirklich im Studio live in dem Moment, obwohl das ja eigentlich jetzt nicht so wirklich einen Grund hat, weil sie jetzt nicht unbedingt immer tagesaktuell sind. Also sie zeigen da halt irgendwelche Retortenmatzen, äh, die dann aber live anmoderiert werden. Das ist nicht so notwendig eigentlich, aber gut. Ja, man könnte es auch schön auf Halde produzieren, ne? Also. Ja. ja da kommt Einmann irgendwie einmal die Woche rein und dann machen sie einfach schnell die fünf Folgen. Ja. Selbst TV Total war nicht live. Also die haben das ja live on tape gemacht. Die haben das ein paar Stunden vorher aufgezeichnet oder teilweise sogar ein, zwei Tage vorher. Da kann es ja trotzdem noch, noch einigermaßen aktuell sein. Aber Einmann muss jede Woche, Montag bis Freitag da im Galileo-Studio sitzen. In dem Moment, wo ihr das auch guckt, der kann nie selber Galileo gucken. <lacht> ist ja auch traurig eigentlich ja der weiß ja nix ob der dann da im Studio steht und sich selber die Matzen anguckt währenddessen und dann ich glaube da, da muss mittlerweile muss da viel äh, abgepudert werden in der Zeit ja der ist ja auch schon ein weichen dabei ist lustig ne wie der ist auch so prominent unprominent finde ich einmal Abdallah also den kennt jeder aber irgendwie hat er es nie so richtig Rausgeschafft aus diesem Galileo-Ding. Ja, zumindest äh, wüsste ich jetzt nicht, ob er einen Instagram-Account hat oder irgendwie ja. sowas. Ne? Oder der ist auch nie in Talkshows oder irgendwo als Gast bei, weiß ich nicht, der Chartshow oder so. Genau, der ist einfach Galileo. Und sonst, also ich lese hier gerade, ähm, des Weiteren moderierte er im November 2018 die Rugby-Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf Pro 7 Max. Ach, ja. Das, aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie der dann da, also wie der dann da steht auch. Also Ich weiß ja nicht, vielleicht sitzt der auch dabei, aber. <lacht> der erste Moderator, der sich so einen Stuhl mitbringt aufs Spielfeld und dann sich da hinsetzt beim Rugby, ja. einen Campingstuhl. Aber man sagt ja auch, Einmann Abdallah ist der deutsche George Clooney, ne? Ja, das finde ich, das passt, ja. Aber also George Clooney ist ja auch mittlerweile wahrscheinlich weit über 140. Ähm, ist die Frage, was, also was ist der nächste, also was ist der neue George Clooney? Oh, das weiß ich nicht. Also ich, ich habe auch tatsächlich bei allen Frauen, die ich mal gefragt habe, ob sie George Clooney wirklich attraktiv finden, hieß es immer, so geht so. Die wollten nur höflich dir gegenüber sein. Ach so. Ja. <lacht> Ist, also ist das, ein, ist das so ein Mythos, der sich selbst versteht? Ja, ich glaube, das ist einfach, also, der lebt mehr von seinem Ruf als ähm, davon, was tatsächlich passiert. Okay. Aber wer ist denn, also, was ist denn jetzt der neue George Clooney? Was, wo können wir dann in Zukunft sagen, ach, guck mal, das ist der deutsche weiß ich nicht. Er, ich, ich hänge noch an dem Fakt, dass Ayman Abdallah von 1984 bis 1991 Informatik an der TU Berlin studiert hat. Informatik? Ja. Ach, was hat denn der da, von 84 bis 91, was hat denn der da gemacht? Lochkarten gestochen oder was? Ich wollte gerade sagen, also sieben Jahre und hier steht nicht, dass er es abgeschlossen hat. <lacht> <lacht> so einer ist er. Ja, und dann ist er, Achso, parallel dazu wirkte er von 1987 bis 93 als freier Mitarbeiter beim ZDF. Ach. Aha. Ja, man sieht dann, ist er so in diese TV-Schiene abgedriftet. Leider, ja. Aber es ist sehr ja interessant, das ist wirklich so ein, so ein Phantom, genauso wie, ähm, wie hieß das, hatten wir ja schon mal hier im Podcast, äh, Danny Klose von, ja. äh, von der, äh, hier wie, wie heißt es nochmal, Pannenschau, ups, die Superpannenschau. <lacht> Jetzt kommt wieder einer schreibt einen Kommentar, dass Danny Klose echt nett ist, ja. weil er den schon mal irgendwie bedient hat, bei einem politischen Empfang, ne? Äh, irgendwie, ja, oder bei irgendeinem äh, Meeting oder sowas, ja, von der Firma, irgendwie so war das. Das sind auch so, das sind so TV-Phantome. Ja. Ähm, einer, der sich da so ein bisschen rausgewurschtelt hat, ist ähm, Paddy von Super RTL damals. Kennst du den noch, Paddy? Ja, ja. Aber der wurde doch rausgewurschtelt, oder? Also ja, der wurde rausgewurschtelt, aber hat sich dann selber quasi hintenrum wieder reingewurschtelt. Paddy Krötz, meinst genau, du? Genau, genau. Ja. ja, der war auch immer nur. Das war so ein, weiß nicht, das war so ein komischer Typ da im Fernsehen, wo man auch immer dachte, na ja. <lacht> Äh, aber jetzt da, da ist er dann aktiv da und, und ist jetzt da wieder zurück. Ich weiß aber nicht, ob er immer noch zurück ist oder ob er jetzt wieder weg ist. Ich habe jetzt nicht mehr so viel davon gehört. Ich, ich habe nicht gemerkt, dass er zurück ist, wenn ich ehrlich bin. Also der war ja von. Warte mal, der stand hier irgendwo 2000. Nee. Hm? Micke ist heute in der Wikipedia aktiv. Ja. Also der hat, glaube ich, irgendwie 25 Jahre oder so bei Super RTL moderiert. Ja. Gar, von 1999 bis 2018 und wurde dann ohne Angaben von Gründen gekündigt und ähm, aber ich weiß nicht, was er seitdem gemacht hat, also er ist dann mal so in so ein paar Podcasts aufgetaucht und in so ein paar YouTube-Videos und hat da so seine Geschichte erzählt und warum er so jetzt enttäuscht ist von Super RTL, dass die ihm nicht gesagt haben, dass warum er jetzt gehen muss ja das habe ich noch mitbekommen aber was er seitdem macht, weiß ich nicht ich glaube, er war dann auf Instagram aktiv, auch ein paar YouTube-Videos und dann, ähm, ja, seitdem weiß ich nicht, hat man nichts mehr von ihm gehört. Also, ich zumindest nicht. Vielleicht, also, da hätte er sein, sein Licht noch ein bisschen höher stellen müssen. Dann wäre vielleicht jetzt, ja, Jumbo Schreiner ja, ja genauso, aber der hat es geschafft. Der, der hat ausgesorgt, glaube ich, oder? Also, <lacht> kommt drauf an, wie, ja, aber, <lacht> äh, ja der hat, glaube ich, also der, der hat ja auch, also der, der ist ja manchmal in wütenden Rants auf Instagram äh, äh, und, und beleidigt da seine Fans. <lacht> 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 äh, ja, das, der hat es aber, finde ich, geschafft. Also der ist ja mittlerweile auch wirklich zum Meme geworden. Ja, das stimmt. Also, ja, du ja, hast recht, Paddy Krötz ist so ein bisschen wie so ein Eimer, ne? Also so ein, Internet, äh, so ein Fernsehgesicht irgendwie, was zwar jeder kennt, aber dann hört es auch schnell auf. Also, ja, jeder kann, jeder kann sich daran erinnern. Niemand weiß den Namen, aber ja. jeder kennt Ach, den kenne ich, ja. Und dann fragt man sich mal, ja, was macht der eigentlich heute? Und entweder machen die das Gleiche wie damals oder irgendwie nicht. Aber sie haben dann auch nichts anderes. Also sie haben mir dann nicht irgendwie Wetten, das angeboten bekommen, komischerweise. Ja, ja. Ist dann auch die Frage, ne? wenn du dann so viele Jahre bei einem Sender bist, dann bist du ja als Gesicht auch irgendwie verknüpft mit etwas. Ne? Dann ist es vielleicht gar nicht so einfach dich woanders unterzubringen. Ja, wie heißt nochmal der hier, der bei, bei der Tagesschau ausgestiegen ist? Der auch bei Let's Dance mitgemacht hat und jetzt das, immer Lederjacken trägt? Weißt du eigentlich, nicht ich. Ja, Tom Buro, ne? wie heißt denn der nochmal? Ne, das ist der Intendant, ne? Äh, ja, das ist der Intendant, ja. Wie heißt der denn? Das ist so ein Andi-Wissen. Tagesschau, Sprecher. Klaus Kleber. Let's Dance. So, hier gucken wir mal. Jan Hofer, genau so. Ja. Ja, Jan Hofer, also das macht jetzt ja ProSieben, ne? Die holen jetzt ja Jan Hofer, weil der jahrelang bei der ARD für Seriosität stand. Ja. Nee, Quatsch, Nicht. Äh, ich glaube, der geht zu RTL sogar. der geht nicht zu ProSieben, der geht zu RTL. Linda Zerwakis geht ja zu ProSieben. Guck mal, Ach, das sind, also, hui. Ja. Also, <lacht> diese Seriosität holen sich jetzt die, die Privatsender. Das ist einfach. Ja. Äh, ja. ja, aber das ist doch, RTL will doch jetzt auch super seriös werden und so, deswegen haben sie den. Bohlen doch auch gechasst. Ich hätte Bohlen einfach mal die, die News-Time moderieren lassen, irgendwie. <lacht> Abends. <lacht> Oder die RDL-News. Aber wie so eine Instagram-Story, ne? Also ja, genau, mit seinem Dieters Tagesschau. <lacht> genau, er steht da irgendwie auf Mallorca, im Garten seiner Finker, so im Hintergrund sieht man nach den Pool. Ja. Und dann hat er so ein DIN A4-Blatt einfach in der Hand und dann guckt er mal so rauf und so, ja. Naja, die Impfquote, ne, die ist jetzt ja auch schon deutlich gestiegen. Also. Ja, und dann kommt Karina hinten dran und dann macht die so einen, mit so einem Pfeil, so einem überdimensionalen aus Pappe, macht die, zeigt die dann so nach oben. Und dann weiß man, ah, gestiegen. <lacht> Weil das Wichtige ist ja bei Instagram-Stories oder TikToks, dass man die auch ohne Ton hören kann. Wie, wie konsumierst du Stories auf Instagram? Ja, selten mit Ton. Ja, ne? Also Ton eigentlich immer nur, wenn ich zur kleinen, neugierigen Katze mutiere und mir denke, na, das will ich jetzt aber wirklich ganz genau wissen, was da los ist. Ja. Ähm, aber ich finde nichts anstrengender, als wenn ich so durch die Storys seppe und dann ist da eine Story, wo mir einfach stundenlang irgendwas ans Ohr gelabert wird. So. Ähm. Ja, oder äh, was äh, finde ich am schlimmsten ist, äh, wenn Leute in ihre Story irgendeine Musik packen. Wenn dann plötzlich mal Hard Will Go On läuft, aber nur halt so, so ein Ausschnitt so für 10 Sekunden und dann kommt die nächste Story und da läuft dann auch wieder Musik. das ist Früher war ich immer abgenervt von Leuten, die ihre Tastentöne anhaben. Oder wenn sie wenn's eine WhatsApp-Nachricht bekommen, dass es dann immer Pling macht. Im, mhm. im Zug, in der Bahn, was auch immer. Ne? Äh, mittlerweile Leute, die öffentlich Instagram-Stories mit Ton gucken, haben einen besonderen Platz in der Hölle verdient. Ja. Ja. Also, aber das trifft ja eigentlich auf alles zu, was mit Ton irgendwie in der Öffentlichkeit <lacht> passiert, oder? Also, ich stand gestern in diesem Treppenhaus und da haben sich zwei Menschen, unabhängig voneinander, haben telefoniert. Oh, Weißt du, in diesem Treppenhaus, war schon sehr voll war und so. Und das hatte so eine Akustik wie in so einer Kathedrale, würde ich sagen. <lacht> ja. Und also du hast nur noch diese beiden Menschen ganz laut gehört, die laut telefoniert haben. Da war ein Pärchen, was zu zweit da war. Die, die haben sich gegenseitig nicht verstanden, wenn die sich was ins Ohr geflüstert haben. <lacht> ähm, und da, also da denke ich auch so, das muss man doch jetzt nicht tun, oder? Man muss doch nicht jetzt, wenn man hier beim Arzt in der Warteschlange steht, im Treppenhaus, muss man doch nicht alle mit seinem Telefonat unterhalten, oder? Ja, das, da müsste man sich auch mal was überlegen, dass das ja. irgendwie, dass man da eine Alternative hat. Ja, so eine äh, Wasserpistole, mit der man die Leute einfach abspritzt. <lacht> ja, oder das, genau, zurückfeuern geht auch. Ja. Ja. ja, das geht ja in den USA dann, da hat ja jeder eine Waffe, da kannst du dann sagen, Aber du meinst, hey. Du <lacht> meinst, dass man quasi gemutet ist für die Umstehenden. Ja, weil man hat ja irgendwann gedacht, äh, telefonieren reicht nicht, wir führen jetzt FaceTime ein, damit man sich noch sieht. Ist super für Leute, die äh, Gebärdensprache machen. Dann können die auch mal telefonieren. Das ist ja gut. Ja. Aber man müsste den anderen Weg gehen. Also ist quasi, ich will jetzt nicht noch was dazu haben, sondern ich will jetzt eben telefonieren, aber ohne Ton. Spannend, ja. Ja, damit man irgendwie Also gibt es Schreiben? Das geht. Also WhatsApp, ne? Oder Telegram ja. oder was auch immer. Signal, was man da alles benutzen kann. E-Mails. Äh, aber das dauert natürlich so lang. Deswegen irgendwas Schnelleres. Stehen. Um. Ja. ja man, also man telefoniert und redet auch ganz normal, aber man ist stumm für die umstehenden Leute quasi. Ja. Es gibt doch, es gibt doch, man kann, äh, gibt doch für jeden Ton so einen Gegenton, oder? Der den zunichte macht. Das geht doch. Das weiß ich nicht. Antischall nenne ich es jetzt mal. Vielleicht heißt es ja wirklich so. Keine Ahnung. Also wenn, also zu meiner Stimme gibt es ein Geräusch, was mein, was mein, also wenn man dann, dann, hört man beide nicht mehr. Ja. Ist quasi wie wie ähm, Komplementärfarbe. Äh, Komplementärfarbe heißt ja, ähm, äh, dass wenn man das trägt, dann sieht man sieht man mich nicht mehr. Tarnfarben quasi. So, und das ist jetzt auch der Schall, Antischall. Also, das ist der Gegenton. Das müsste man erzeugen mit dem Handy. Das hast heißt du ja dann in der Hand. Mhm. Und dann hört, man, dann hört man nichts mehr. aus. da ist Aber derjenige. Ja. Hört dich denn noch die Person am Telefon? <lacht> ja, gut, das ist jetzt ein Problem. Da kann ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Das sollen jetzt ja. die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lösen. Ich, ich wäre irgendwie eher über die Gesichtsmuskulatur gegangen, dass die anhand deiner Mundbewegung erkennt, was du gesagt hast quasi. Ach, ja. Oh, das ist intelligent. Danke. Man also, muss man hier auch nicht mit Antischalte oder so irgendwie. Von boah, Seite. das ist ey, das ist wirklich eine gute Idee. Das kann man, das ist doch machbar, oder? Mit so einer KI, die dann mit der, mit der, mit der, mit der Frontkamera dein Gesicht liest und dann rausfindet, was du sagst. Natürlich geht das. Ja. Und das wird dann und dann kannst du deine Stimme da abspeichern und gibst du ein paar Stimmsamples. Und dann bei dem, auf der anderen Seite, auf der Empfängerseite, kommt das dann mit der normalen Stimme rüber. Genau, oder du kannst auch, wenn du willst, wie Bruce Willis klingen. <lacht> Woran er aber mitverdient bei jedem Wort. Also. Ja, das stimmt, ja. Und ja. das könnte die Prank-Anrufe äh, dann auf jeden Fall hochtreiben. Möglich, ja. Ja, aber cool, jetzt haben wir mal wieder auch hier eine Idee gepitcht, ne? Das ist wirklich, das finde ich wirklich eine sehr gute Idee. Ja, das und wir machen was mit KI, dafür kriegt man viel Geld, man kriegt auch den einen oder anderen Bundestagsabgeordneten. Stimmt. Wenn man sich irgendwie KI auf die Fahne schreibt. Ich rufe ja. mal gleich in Mecklenburg-Vorpommern an. <lacht> ja, also. aber das ist sogar, also überleg dir mal. Ich glaube, als wenn du jetzt stumm bist, ja, und, und dann musst du ja immer FaceTime, wenn du mit jemandem telefonieren willst. Aber du bist jetzt ja auch nicht Hast du jetzt ja nicht immer Bock da drauf, weil du jetzt ja. da auch, vielleicht siehst du doof aus oder keine Ahnung. Und aber dann könnten die das ja auch machen. Ja. Also, es ist ja für alle, das ist ja, also barrierefreie, also gut, wenn den Mund zugenäht hast, dann geht's nicht. <lacht> aber äh, aber da, das ist ja selbst dann, könntest du ja mit Augen irgendwie. Ach, das ist doch, das ist so eine mega Idee. Ja, da kriegen wir bestimmt irgendwo Fördergelder.
1: Nicht nur Fördergelder. Wir
0: gründen einfach mal so ein Startup. Ja. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wir haben eine Webseite, eine schöne, und wir haben so ein, wir nennen es einfach mal Prototyp, was mehr so, ein, so eine PowerPoint-Präsentation ist, <lacht> die so im Groben die Idee erklärt. Aber wir haben uns noch keinen einzigen Gedanken über die Umsetzbarkeit gemacht. <lacht> ja. ja wir verkaufen äh, Ideen, genau. aber nicht Produkte. Ja. Wir verkaufen Träume. <lacht> ja. Aber das finde ich ja wirklich, also das hat mich, also du hast, also da, sagen wir mal so, wir machen jetzt, so jetzt Folge 199, deine Wortbeiträge in den letzten 198 Ausgaben waren immer eher mäßig, aber das ist jetzt erstes Mal jetzt. eine richtig gute Idee von dir. Musste ich erst Fieber haben, um <lacht> ja. auf so eine Idee zu kommen, ja, verdammt. Ja, andere brauchen dafür ja Drogen, aber du musst einfach, du äh, einfach gegen Corona geimpft und bist plötzlich, das jetzt, Du bist wirklich intelligent geworden jetzt plötzlich seit gestern. <lacht> ja, das, ich hatte gestern so, ich überlege ja auch immer in neuen Geschichten quasi. Und dachte ich, so eine Sci-Fi-Geschichte, in der die Menschheit sich ab einem gewissen Alter impfen lassen muss. Und es gibt so verschiedene Impfmöglichkeiten. Also keine Ahnung, irgendeine Strahlung oder so. muss. Die Menschen müssen sich einfach impfen lassen. So, ne? Und ab 13 oder so führt nichts dran vorbei. Und du musst weise wählen, welchen Impfstoff du nimmst, weil alle kommen mit Vor- und Nachteilen. Das ist eine neue Idee. Das ist meine neue Idee. Die habe ich jetzt mal hier so reingepitcht. Wenn ihr sie lesen wollt, dann schreibt doch bitte dem Fischer Verlag. <lacht> ähm. <lacht> Hallo Fischer Verlag. Mikkel soll bitte so ein Buch schreiben, danke. Genau. <lacht> ähm, ja, dachte ich, aber ich habe gar nicht so Lust, so Sci-Fi zu schreiben. <lacht> das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung jetzt, wenn Freu, du da die ja. Idee umsetzen willst. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Das ist okay. Aber ich glaube, wenn man da so coole Ideen hätte, was diese Impfstoffe Vor- und Nachteile haben dann könnte man da eine ganz interessante Geschichte drum spinnen. Und das ist natürlich so, dass am Ende kommt raus, dass es das alles nur eine große Verschwörung war. Und die genau. Leute, die sich nicht haben impfen lassen, einfach am längsten Leben. Jetzt äh, fang nicht wieder so an. Wir haben den Podcast ganz gut angefangen, Leute davon zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen könnten. Und jetzt machst Oder? du wieder so. Ja. Ballert euch auch das Astra rein. Das ja. ist auch, wenn Andi sagt, er nimmt nur das gute deutsche Zeug. Ähm, das Astra ist auch nicht schlecht. Ja, oder nimmt moderner, das geht immer unter. Das die die, die ja, freuen ne? sich auch. Das ist das stimmt, ja. Ein bisschen Medienpräsenz. Da redet keiner. Die, die haben einen Impfstoff entwickelt mit einer neuen Technologie, die vorher noch nie benutzt wurde. Und keiner redet über sie. Alle reden nur über die anderen. Ich habe gestern auch irgendeinen Kommentar gelesen, wo auch wie so da jemand meinte: so Bei jeder anderen Impfung ist es so ein Scheißegal, welcher Sticker da ins Heft kommt. Jetzt bei Corona machen wir da so einen riesen Terz drum. Ich wusste auch, also gibt es bei anderen äh, Impf-, also wenn man gegen irgendwas anderes geimpft wird, gibt es da auch unterschiedliche Impfstoffe? Das weiß ich nicht. Ich denke, das ist jetzt auch der Kürze der Zeit geschuldet, dass da so viel diskutiert wird und so. Aber keiner, kann ich dir nicht sagen. Das wäre ja auch dann, ich habe da keine. Also ich bin wirklich der Letzte, den man fragen sollte, wenn es um Impfung geht. Ähm, ich habe mich gestern fast geschämt, als ich meinen Impfausweis da über den Tresen gereicht habe, aber sie haben nichts gesagt. W warum war der so hell oder ist er neu? oder Nee, aber der, also der, wenn ich durch bin mit dem Ganzen und, ich sag mal, die Arztpraxis wieder Luft hat, dann, dann werde ich da mal zu Kreuze kriechen müssen und sagen, so, hier gucken Sie mal, was alles mittlerweile so fehlt. Ach so, ja. und aufgefrischt werden müsste. Weil, also die letzten Einträge sind schon, also die wurden noch ähm, mit Hieroglyphen in Stein gemeißelt in meinem Impfpass. So. <lacht> das ist sehr schwer, dein Impfpass, weil der auch wirklich noch aus Stein ist. Ja. Genau, ja. Deswegen. Bin ich dann nicht so der Experte. Ist auch noch Latein dann auch noch, ne? Es ist, äh, wie der Stein von Rosetta oder wie der heißt es? Äh, Hieroglyphen, äh, Griechisch und Latein steht äh, gleichzeitig drauf, damit das auch alle verstehen in der Welt. Hast du gerade Rosetta gesagt? Ja, Rosetta. Stein von Rosetta oder so heißt der. <lacht> das ist so, der Rosettenstein. Ja. <lacht> das, ist, das ist die, da hat man, konnte man erst anfangen, Hieroglyphen zu entziffern, weil da der gleiche Text in verschiedenen Sprachen drauf stand. Und ah, dann konnte herzhaft? man abgleichen. Ja, das war der Anfang. Damit hat alles begonnen, die ganze Geschichtsschreibung? Ja, also damit konnte man zumindest anfangen, dann Hieroglyphen zu entziffern. Vorher hat man immer gedacht, das sind ja lustige Bilder. Das ist Comics. der Stein von Rosette. Ja, heißt <lacht> so. Oder der Stein von Rosetta, auch kurz Rosetta-Stein. Ja. <lacht> es gibt, es gibt auch, auch Rosetta Stone, so eine Firma, irgendwo, wo, du, wo du Sprachen lernen kannst. Daher kommt das. Ah, okay, wusste ich nicht ist das Fragment einer steinernen Tafel in Klammern Stele) mit einem Priesterdekret, das in drei untereinander stehenden Schriftblöcken, Hieroglyphen, Demotisch und Altgriechisch sinngemäß gleichlautend eingemeißelt ist. Was ist denn Demotisch? Das ist die Sprache des Teufels. Ja, klingt nett. Die Demotische Sprache ist eine Entwicklungsstufe der ägyptischen Sprache, die etwa seit dem 7. Jahrhundert vor Christi in Ägypten auftaucht. Ja, mhm. Mhm. wissen Na, wir wieder ja. mehr. Und daher kommt das. Da, deswegen konnte man erst die Hieroglyphen entziffern Schauen, ist so eine gute Mischung hier immer so aus Quatsch, Schabernack und ein bisschen was zum Lernen, oder? Und guten Ideen. Ja, manche gute Ideen, ja, tatsächlich. Ich sollte dieses Buch schreiben. Ich meinte jetzt eher deine, deine App-Idee, aber <lacht> <lacht> wenn du das Buch schreibst, ja, kannst du es auch machen, ja. Klingt nicht so anstrengend, wie jetzt so eine KI-App zu entwickeln, weißt du, was ich meine? Und ich also ich kann ja auch nichts anderes dann als, ich sag mal, das Gesicht dieser ganzen Unternehmung zu sein. Ne? Also ja. Ich kann mich da ja gern hinstellen irgendwo bei die Höhle der Löwen und sagen, hier, wir machen jetzt was mit KI. Aber das muss ja auch irgendwann entwickeln, der Ahnung davon hat. Du holst hier Julia Siegel dazu und dann läuft das Ding. Dann beißen die an. Die Löwen. Ist das jetzt eine Anspielung auf irgendwas? Ja, da war doch jetzt Julia Siegel war irgendwie. Also ich, ich äh, gucke, Höhle der Löwen. Ich habe nur das Bild gesehen, dass sie da sich da irgendwie dazugestellt hat. Ich weiß nicht genau, warum. <lacht> sie kam einfach so rein und hat sie dazugestellt. Sie hat ein paar <lacht> Wein spendiert und dann äh, bist du da drin im Unternehmen. Krass, ja. Also es, es sollte schon äh, naja, Nee, nee, sage ich nichts. Sonst hetzen äh, sich die Anwälte von Julia Siegel uns an den Hals. Das wollen wir auch nicht. <lacht> nee. Nee, darauf können wir ganz gut verzichten. Da hat man wieder so viel Ärger. Ja. Wie damals mit, wie hieß er noch? Ja, was? Hitler? Hm? Ach Achso, Kristall. Ich dachte Hitler. Hatte Hitler auch gute Anwälte eigentlich, wenn der da mal. Oder hat er immer kurz einen Prozess gemacht? Ich glaube, der brauchte keine Anwälte. Der hat doch auch, der mochte doch Juristen auch nicht, ne? Kann man das ihm auch nicht übel nehmen, eigentlich. Ja, das, also. Ich möchte jetzt nicht zu sehr drüber abledern. Ähm, ich kenne Anwälte, deswegen, die könnten das persönlich nehmen. Ach so, okay. Aber es gibt Gründe, sie nicht zu mögen. Ja, apropos nicht mögen, äh, kommen wir zu unseren Kommentaren. Ähm, unter der letzten Folge. eine Genau, äh, Naba, äh, unsere oder unser, ich weiß schon gar nicht mehr, äh, Vogelspinnen profi Was ist eigentlich die weibliche Form von Profi? Ist es auch Profi? Ja, oder? Pro Pro... pro das, 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 das geht gar nicht, okay. Profiball, das geht wieder. Warte mal. Naja, auf jeden Fall, also wir wieder in den Tiefen von Wikipedia <lacht> versinkt. <lacht> äh, es geht um Vogelspinnen. Too long didn't read, lese ich jetzt vor. Vogelspinnen sind Einzelgänger, also nicht Rudeltiere, wie wir es letztes Mal gesagt haben, aber nur Rudel <lacht> finde ich schon schön. Ich <lacht> glaube, da ging der Witz so ein bisschen verloren. Ne? Ja, ich, kann ja. sein, ja. Und, Achtung, die essen sich gegenseitig. Deswegen Einzelhaltung. Mhm. Und Vogelspinnen sind Lauerjäger und keine Rudeljäger. Also die lauern viel. Ich lauere ja auch. Ja, Oscar lauert auch immer viel vor seinem Futterautomaten. Ja, lauern sollten wir generell öfter machen. Ja. <lacht> ist Einfach mal auf die Lauer <lacht> legen. vor allem. Ja, legt euch mal mehr auf die Lauer. Ist auch Corona-konform, macht man meistens alleine. Ist ja. im Abstand zu anderen. Lauert mehr. Das kann man auch gut so an Briefkasten zum Beispiel, wenn man auf wichtige Post wartet. Im, Im Supermarkt, wenn irgendwie dein Lieblingspudding noch nicht wieder aufgefüllt ist oder so. Einfach immer auf die Lauer legen. Genau, ja. Das macht Spaß. Bist du, hast du schon ein Ergebnis, oder? Ähm, was für ein Ergebnis? Ich wollte danach <lacht> gucken, was das die weibliche Form von Profi ist. Ach so, wow. Ich habe es nicht gefunden, tatsächlich. Ich glaube, so. wir, glaub, wir sind bisher die einzigen beiden Idioten, die sich diese dumme Frage stellen im Internet. <lacht> okay. Muss ich jetzt weitermachen, oder äh? Ja, bitte, das wäre ganz lieblich. Mein Kopf schafft es heute nicht. Okay, also dann, äh, wir brauchen mehr Informatiker, hat noch geschrieben. Ähm, zum Thema Impfung möchte ich noch mal mein Ergebnis teilen. Ich habe diese Woche bei meinem Hausarzt mal angerufen, nachgefragt, wann ich denn einen Termin bekommen könnte. Erste Aussage war, ich soll es mit Juni noch einmal probieren. Wenn ich ja. allerdings Astra nehmen würde, ich finde es übrigens sehr interessant, dass AstraZeneca mittlerweile mit Astra abgekürzt wird. Jeder sagt das. Und macht es auch sympathischer, oder? Ja, aber Biontech können wir ja auch mit Bio abkürzen. Bioleg damals. Biolek. Alfred. Ja. Ja. Geben Sie mir eine Alfred, bitte. Ich habe ich hab, ich hab Bioleg bekommen. <lacht> 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 äh, naja, wenn ich allerdings Astra nehmen würde, könnte der Termin schon in den nächsten zwei Wochen stattfinden. Im Anschluss wurde mir allerdings auch gesagt, dass Astra momentan nicht für U60 freigegeben ist. Ähm mich also auf eigene Gefahr impfen lassen würde. Das ist auch so. also Als wäre das, als würde man da auf Safari gehen, dann ohne Auto. Also <lacht> <lacht> ja. Das ist also auch Quatsch. Auf meine Frage nach dem, warum das so sei, sagte man mir, besonders die Gruppe 20 bis 30 von starken Nebenwirkungen betroffen und solange ich im Homeoffice arbeite und kaum Kontakt habe, wäre mein Risiko, Corona zu bekommen, geringer als das Risiko von Nebenwirkungen der Impfung. Das glaube ich nicht. Daher sollte ich doch, wenn kein wirklich dringlicher Grund besteht, noch warten, bis ich einen Impftermin mit BioNTech erhalten würde. Also das ist ja wohl Quatsch. Dass meine, also Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, so eine Hirnvenenthrombose zu bekommen, liegt bei 0,0005%. Und ich also ich habe ja schon ein höheres Risiko zu sterben, wenn ich mich einfach nur in ein Auto setze. Mhm. Also das ist ja Quatsch. Also Jeder kann sich impfen lassen, so ein so Blödsinn. Naja, aber interessant, was man da so gehört bekommt. Ja, jetzt äh, warte ich die nächsten 24 Stunden immer mal gespannt ab, hier, ob ich gleich sterbe oder nicht. Ja. Äh, Brox, 15 Männlich aus Schleswig-Holstein, Team Raclette, sehr unsympathisch. Äh, deutscher Schülermeister im Baseball. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Äh. <lacht> <lacht> Und er, er schreibt, wir hätten un bei ungefähr Folge 145 angekündigt, dass wir zu Folge 200 Merch veröffentlichen. Oh. Da ihr das aber wahrscheinlich eh nicht macht, ja, wünsche ich, wünsch ich mir eine Top 5 der Kleidungsstücke, auf die man keinen Merch drucken sollte. Oh, das ist Top 5 heute ist gemein. Ähm, Jetzt vorsichtig, denk an den, an den Peatsmeet-Shop. Wir hatten schon mal Tangas mit Peatsmeet-Logo im Shop. Hatten wir tatsächlich, ne? Ja. Oh Mann. Ähm, Platz 5 Kondome. Ich glaube, <lacht> nichts. Nichts tötet steller die Stimmung, als wenn man das Kondom auspackt und da sind unsere beiden Gesichter drauf. <lacht> <lacht> Aber die werden ja dann größer, wenn man es aufpustet. Ja, und dann sehen wir wirklich komisch aus. Also ja. Dann ähm, kann man kann da ja auch niemand mehr für uns argumentieren, dass wir irgendwie schnuckelig werden. Also Das stimmt. Äh, Platz vier, äh, das klassische, ein, ein Kleidungsstück, was immer mehr in Vergessenheit gerät, finde ich, und eigentlich nur noch bei Montana Black im Stream vorkommt, die Unterhemden. Mhm. Also ich weiß nicht, bist du ein Unterhemdenträger? Nee, gar nicht. Ich habe jetzt mal, jetzt wo ich langsam muskulöser werde und so, durchtrainiert, da denke ich langsam drüber nach, ob ich das könnte. so ja. man, Ich finde, man muss auch den Body dafür haben. Ja. Ähm, aber nee, eigentlich nicht. Unterhemden sind für mich äh, das, das neutraleste Kleidungsstück. Mhm. Auch das sauberste. Ähm, und deswegen gehört da auch kein Druck drauf. Ja. Ähm, Platz drei ist die Krawatte, finde ich. Also ja. weil, also zumindest in unserer Hinsicht, wir sind keine Menschen, die Krawatten viel tragen und ich denke auch, wenn man eine Krawatte trägt, dann will man da auch keine Werbung drauf haben, jetzt für so einen dully podcast irgendwie, wie wir ihn hier machen, deswegen finde ich eine Krawatte völlig fehl am Platz. Hm. Ähm, Platz zwei ist das Cape, mhm. weil ein Cape spricht eigentlich für sich, also das, ist, das wirkt dann, also ein Cape ist cool und man wirkt dann, also aber derjenige, der ein Cape trägt, der muss ja auch nicht noch auf sich aufmerksam machen mit äh, auffälligem Merch. Ne, und deswegen ist das dann zu viel des Guten. Das ist dann äh, Reizüberflutung. Deswegen nicht auf dem Cape. Ja. Ähm. ja <lacht> Platz 1 kann dann ja eigentlich nur die Handschuhe sein, oder? Also, ja, das stimmt. Ja, ist logisch. Ja, ich finde, das ist irgendwie eine blöde Fläche, auch einfach aus Merch-Perspektive. Weil du hast sehr viele Elemente an so einem Handschuh. Also auf beiden Seiten fünf Finger quasi. Da musst du schon designmäßig wirklich intelligent vorgehen um deinen einen schönen Druck hinzubekommen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Deswegen würde ich mir den Stress nicht machen. Ich glaube, das Ergebnis <lacht> sieht auch nie schön aus, wenn du deine Werbung auf so Händen hast. Das sieht nur komisch aus. Ja, und also ist ja ganz klar, wenn du sagst, da muss man schon sehr intelligent sein, um sich da was auszudenken. Wenn du da schon keine Idee hast, dann wird das kein anderer haben. Absolut, ja. ja. Äh, Holy Roly äh, schreibt, hey, ich habe den Podcast beendet, bevor ihr es machen wolltet. Ihr habt keine Kontrolle über mich. Mhm. Äh, weil äh, ah okay ja da, wegen Doofkatze da kommt aber auch noch was von ja. der Doofkatze ähm, der andere Moritz schreibt nur kurz zum Thema Katzen gehen zum Kacken nicht vor die Tür haben wir darüber gesprochen oder hat er sich das selber ausgedacht ich will das nur noch mal kurz anmerken aber meine Nachbarn haben eine Katze die tatsächlich wenn sie mal muss an die Tür geht und miaut zudem macht sie das nachts äh, auch nicht sondern nur wenn jemand wach ist und äh, die hat deren Wissens nach noch nie ins Haus gemacht. Hab das vorher auch noch nie gehört, aber so finde ich Tiere entspannt. Ja, das ist dann eine unter Hunderten, ne? Wahrscheinlich, ja. Das, ja. das ist dann die, die Auserwählte sozusagen. Genau, das ist the chosen one. Ja. Wie wir hier gerne sagen. Äh, Doofkatze schreibt noch mal ähm, er möchte mir oder ja, sie wahrscheinlich sie, ne? Die Katze, also. Das ist die Katze, ja. Ja, sie möchte mich darauf hinweisen, dass er, dass sie selbstverständlich schon geimpft wurde, mhm. weil sie äh, das schon wusste, wegen den, der Priorisierung und deswegen natürlich viel zugenommen hat. Und dann entsprechend des BMIs natürlich präventiv geimpft wurde, sozusagen. Vor allen anderen. Hm. BMI über 50 ist dann, ist ja sofort dann quasi. Also da, da, da kriegst du. Ist das, das so? <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, BMI über 50 ist, bist du tot, oder? Weiß ich nicht. Naja. Ähm, das gucke ich mal nach, was man da. Äh, was Andi betrifft, verweise ich natürlich darauf, dass Schnitt ja selten mehr als 10% ausmacht und wollte mal fragen, äh, wann die nächste Show startet. Sehr bald. Also wahrscheinlich, wenn ihr das hört, äh, Wisst sehr es bald. Ja, sehr bald. Ähm, und nachdem ich jetzt ja komplett und durch bin, wollte ich nach einer Top 5 fragen. Nein, tut mir leid. Hatten wir schon. Alles klar. Äh, Peter ohne T fragt, ob wir äh, eine Prognose zur Bundestagswahl äh, wagen wollen, weil wir letztes Mal so gut waren. Ja... Also jetzt keine Prozente, aber wer, wer sagst du, wer, wer wird Kanzler oder Kanzlerin, je nachdem? Lass uns mal noch ein bisschen warten, oder? Also ich glaube, das letzte Mal hatten wir es auch sehr kurz vorher gemacht. Ja. Und da kann ja noch da geht ja noch viel Politik die Elbe runter, <lacht> bis, das, ähm, bis das so weit ist. Deswegen ja. würde ich da gerne noch warten. Ich habe ja auch mal gesagt, wenn die Grünen, sobald die Grünen, egal ob Bundes- oder auf Landesebene, mehr als 15 Prozent bekommen, drehen die durch so sieht es ja aktuell aus und also ja. die Chancen stehen gut, dass da noch ordentlich durchgedreht wird. Äh, fängt er ja jetzt langsam schon an hier mit äh, Partei rausschmissen und äh, Sachen, die da geschrieben werden auf Facebook, wo ich mir auch denke, Alter, wer, wer liest denn bei dem was ist das, der Bürgermeister von Tübingen, ne? Ja. Wie, er. Wie heißt der nochmal? Oh, Boris Palmer. Genau, warum, warum spielt er eigentlich so eine große Rolle? Das ist ja fucking Bürgermeister. Also weil er einfach laut ist, glaube ich. Also weil der einfach Sachen sagt, wo die Presse sich darüber freut, dass das gute Headlines macht. Ja. Und wer ja. liest auf Facebook die Kommentare vom Bürgermeister von Tübingen? Also, <lacht> auch. Ja, es ist, er ist schon auch ein bisschen Influencer, glaube ich. Ja. Also da, da, da kann noch viel passieren, deswegen, ja, vielleicht sollten wir damit noch warten. Ähm, die letzten beiden, Bollywood Hang schreibt, äh, ähm, die letzten beiden? Die letzten beiden Kommentare. Da ist noch einer. Ja. <lacht> oh Gott. Äh, warum gibt es nicht eine Art Jobtauschbörse, auf welcher man seine Arbeitgeber untereinander tauschen und somit Wege verkürzen und Emissionen einsparen kann? Das finde ich eigentlich eine gute Idee, dass man also quasi. Ja. Dass man, dass man, äh, wie nennt man das denn? Äh, äh, freiwilliges, nee, wie, wie nennt man das so, wenn man äh, so ins Ausland geht? Für ein mm, Jahr. Work and Travel. Genau, Work and Travel, aber halt work ja, Nur and Work. Work. <lacht> <Ja>. <lacht> work and Work. <lacht> ja. 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 ich finde die Idee auch gut, aber wir hatten heute schon eine gute Idee hier im Podcast. Ja. Deswegen ist jetzt hier nicht so richtig der Platz dafür, ne? Ja. Ja, tut, tut uns sehr leid, aber für kluge Ideen ist heute hier kein Platz <lacht> mehr. Ähm, und Ach, den Namen traue ich mich schon wieder nie auszusprechen. The Refuge. Ja, wahrscheinlich. Äh, moin, ich wollte Micke für seine Bücher loben und fragen, welche Charaktere er nach Freunden, Familien, Bekannten geschrieben hat. Also abgesehen von Orten beziehungsweise Andi, der perfekt getroffen ist. Ähm, das ist etwas, worüber ich nicht spreche. Das nehme ich einfach mit mir ins Grab. Wissen das entsprechende Personen? Nö, ich habe eigentlich, also ich glaube, Charaktere sind immer eine Mischung, wenn dann aus verschiedenen Charakteren. Aber ich habe jetzt nicht so, dass ich sage so, das ist irgendwie mein Freund XY und das ist jetzt der Charakter im Buch, so weißt du? Aber ist das nicht auch, also hast du nicht mal gedacht, so als Gag oder als, als Huldigung baust du irgendeinen. Ja, es gibt vielleicht mal so Freunde Anspielung. ein, mit denen du vielleicht einen Podcast machst und so. Nee, naja, ähm, wenn sie das Buch lesen, dann können sie darüber ja hinterher vielleicht sogar reden. Ah. Ach so. Sie haben es ja, also das ist ja, daran wird es ja gar nicht scheitern. Ne? Ja, ach so. Ja, dann können Wink. sie sich vielleicht schön in die Badewanne legen und dabei irgendwie ein Buch genießen. Wink mit dem Zaunfall verstanden, ja. hm. ähm, ähm. Hast du schon mit dem Backpapier gewunken? Ich hab's, also es kommt. Okay. Es, ist, es ist unterwegs, ja. Ich habe jetzt wieder Lust, ja. äh, auch auf Pizza. Es ist jetzt wieder da. Ähm, ich werde mich jetzt wieder einarbeiten in die, äh, in die Kunst des Pizzabackens und werde äh, da jetzt also wirklich eine perfekte Pizza machen, die original äh, aus NAB, Napoli, Neapel, eins von den Weinen kommt, ja, auf jeden Fall aus Italien. Neapoli. Nea, nea, Neapoli, wie auch immer. <lacht> Ey, jetzt <lacht> haben wir nächste Woche wirklich Folge 200, ne? Ja. Und wir stimmt. haben noch nichts vorbereitet irgendwie. Na, ich habe mich da auf dich verlassen. <lacht> ja, ja das, das ist wie früher in der Schule, da hat man sich auch immer auf mich verlassen. Ja, Team, toll, ein anderer macht's. Ja, naja, ah, also <lacht> erwartet nicht zu viel nächste Woche. Ja. Ich glaube nicht, dass mir so spontan noch irgendwas einfällt. Wir machen wahrscheinlich einfach eine Folge wie jeder andere auch. Die Leute sind dann auch immer so enttäuscht, ne? dass, also wenn man so, so Jubiläums-Sachen nicht mitnimmt. Sollten wir vielleicht nächste Woche einfach Folge 201 machen? Oder wir machen Folge 199,1. Das können wir auch machen. Ja. Aber dann. Oder wir bringen doch ganz spontan irgendeinen Merch an den Start. Ja, spontan Merch, das, das geht nicht in einem Satz. Du, Oskar, kann hier die Druckerschwärze anschmeißen? Ja. Ähm, sagt man so, ne? Die Druckerschwärze anschmeißen? Äh, sagt man so, unter im, im Druckerkreis, ja. Im, <lacht> Im Druckerforum.de Drucker, Drucker, sagt man das so. Ja. Oh Mann, ey, solche Foren, das sind auch, warst du früher für ein Foren unterwegs? Ähm, ich also manchmal äh, bin ich in Foren unterwegs, ja. Also nie als als aktiver äh, Schreiber, aber ich äh, tummel mich, ich, ich lauere da manchmal. Aber gibt es noch äh, so klassische Foren? Ja natürlich, es gibt über alles ein Forum. Krass, okay. Für mich es, sind die äh, ausgestorben irgendwie. Nein, es gibt wirklich, es gibt es gibt Foren, die ganz ganz spezifisch über ein Thema sind, äh, wo aber so unfassbar viele Leute schreiben. Äh, das gibt's Schrauberforum, also wo es nur um Schrauben geht da sind tausend Leute, die sich da über, über die neuen Philips-Köpfe unterhalten und was da, was die längste ist und Durchmesser und alles und toll und das kommt jetzt hier auf den neuen Markt und klasse. Und Klassisch. <lacht> ja, ich hätte gedacht, dass das so durch Reddit und Facebook-Gruppen irgendwie ersetzt wurde. Zumindest so im Gaming sind Foren jetzt nicht mehr so das the place to be. Ja, gut, da bin ich ja nicht unterwegs. Ich bin nur in den äh, extrem nerdigen Themen bin ich äh, zu ja, Hause. Ja, das ist deine Welt. Ja. Meine Welt ist heute die Couch und da werde ich mich jetzt zurückziehen hin. Ja. Ähm, Anni, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotzdem, dass ich heute Fieber hatte. <lacht> Kein Problem, du, du weißt das. Ich, ja. ich bin immer, wenn du Fieber hast, bin ich immer da. Wunderbar, dann bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Tschüss.